0: 我知道我的初衷不会改，我知道我对于圣殿的那种朝拜不会改，但是我和那个我所爱好的那个艺术或称之为戏剧的那个事情发生的关系
1: 是什么？我必须去寻找。欢迎收听百富一心一意说来听听故事，我是百富品牌大使 Daniel。百富是一间拥有百年历史的酒厂，在这里有许多拥有丰富制酒经验、工艺和热情的匠人，他们用一辈子的一心一意，打造出完美独特的威士忌。而在百富的声音故事里，我们同样用心找寻各个领域中和我们一样拥有相同意志和信念的匠人，他们透过专注坚持，成就了许多伟大的作品。在您品尝百富威士忌的同时，也邀请您品味匠人们的美好故事，感受一心一意所带来的美好价值。准备好了吗？请听第一集，我们的百富大来宾金世杰老师
0: 。在闷热的仓库里面搬货，然后下班的时候呢，白纸摊开，埋头写我的剧本。我这一辈子没上过一堂编剧课，下笔很慢。在小宿舍里头折腾整整十个月。有一天，有一个室友从外边回来，冲着我大声的叫：“金，我出去三个钟头，你竟然连姿势都没变啊！”这句话的印象很深，到今天我都还在
1: 想，我现在姿势到底变了没有？金世杰出生于台湾屏东县东港镇共和新村，他是男演员、剧作家和导演。剧场圈的好朋友们称呼他为金宝，后辈呢则尊称他为金老师，因为他热爱戏剧，毕业后从屏东北上，在台北投入小剧场运动，创办兰陵剧坊。因为他不是读戏剧出身，没有人脉也没有资源，金老师刚上台北时，只能一边工作谋生，一边想办法创造机会，让自己写剧本、编剧、演戏。四十年后，金老师向百富团队回顾着他的创作初心，我们还是能够在他的眼神里看到当年的热情光芒
0: 。就拿我自己来说吧，那段岁月是我生命当中可以说非常骄傲的一段岁月，有点莽撞，有点大胆，有一点眼高，可能手低，我不知道。反正对于戏剧的那种热情，那种理想主义的那种纯情。天哪！我都不知道那些事情，特别再次发生。当时不觉得，当时只觉得有一种热度，对那个事情的爱，对于那个事情的戏剧的那种神圣性，一心向往啊！整个人的那种追求，天天这样过日子的时候，心里没有埋怨，也不觉得自卑，真的没有自卑。嗯，那那么一个清贫。的年代，那么一个理想主义的年代，真是
1: 可爱。一个不曾上过一天编剧课的理想青年，靠着一份热爱戏剧、热爱舞台的初心，从小剧场开始，到中型、大型剧场，再跨足电视、电影。如今，金老师已经是人人尊敬的剧场教父级人物。但是，百富团队不禁想问。时间往往最容易改变一个人。这四十多年来的淬炼过程中，金老师从来没有动摇过吗？当初他热爱戏剧的初心和现在还是一样吗？如果有所改变，那么是为什么呢？如果有不变的事物，又是什么呢？这个问题让金老师想了很久。但是当他缓缓开口时，我们第一次听到了《剧场教父》四十年来的转变，又或者说，我们其实听到了他一直以来从一而终的信念来源
0: 。我在年轻的时候走上这条路，我心中所想的跟后来年纪大的时候所想的，想的是同一件事情，就是戏剧啊、舞台啊，这是我的爱呀、啊，这件事情啊、哦，没有改变。但是那个爱的方式，那个爱的滋味，那个、爱的那个状态，不是当年的我。因此，也许年轻的时候，我跟我自己，我自诩为黑泽明第二，我要冲向他所通往的那个地方去。嗯，不知道几岁之后，你自己生命当中发生了一些事情，他对于艺术这两个字，他对于上帝这两个字，他对于。神圣这两个字的解释会有点不一样。也许年轻的时候我会自诩为狂热的，呃，黑泽明精神、黑泽明那个那个派系的那种。可能年纪更大一些之后，我有一个比较像陶渊明。可能我更怎么样？不知道。我知道生命在慢慢变，但是我仍然觉得舞台是神圣的。当我在教学的时候。呃，我的学生在里边没有准备台词，他就准备要上台的时候，我生起气来对那个事情的无法原谅，是和当年一样的。我认为被亵渎就是被亵渎，不可以让步的事情我不会让步。可是我对那个事情本身，可能我已经不是一个热火青年了，烧着高温度的那个人了，我可能变得比较祥和。我甚至有的时候喜欢自己擅长忘记的能力，哎，这也不记得。我有说过这个啊？哦，哎、哦，这几我写的剧本，天哪，我竟然写成这样子啊。哎呀
1: ，幽默短片，讲话没有在听，是台北电影节最佳纪录片《河北台北》，导演李念修的最新执导作品。金老师扮演剧中的灵魂人物——过世的父亲，剧情描述。在父亲过世那一天，一家人发生的荒唐事迹，而金老师也跟我们谈起接演这部作品前的天人交战
0: 。我跟导演有招认说，你纪录片当中所出现的那个爸爸那个性格，我实在演不出来，太太离奇了，太。难以掌握。我说，连这个爸爸的讲话的样子，连那个长相，连那个什么，通通都要有特殊处理，要不然很难演出。而且谁演我都不相信。那个、那个、那个纪录片拍的，我都瞪大眼睛，啊，有这种人啊，很离奇的一个人，很使我欣慰，我又很想演，但我又觉得我我应该很难演。后来导演给我鼓励，说：“你不要去演我们爸爸，你就演你自己就好了。”我老要往他爸爸那边走，走走的我真的是辛苦极了。四不像，花很长时间的功课吧。那个角色还是很吸引我，传达出孩子对父亲的一些真的情感，但是他用一种反其道而行的方法来写。我觉得我蛮喜欢那个人物，以至于扮演他的时候，有一个第一个条件容易建立。先决条件是我对他很喜欢，好有趣啊，这么一个人。
1: 喜欢，好喜欢，这让金老师进到角色时更加的投入其中。百富团队也在访谈的现场看到金老师身为一个演员的美好
0: 。对任何故事或者任何文章，大概都是应该做这个想法吧，想办法知道他这条船要开到哪里去，想知道。就像你给我讲了一大堆话，我不能在每个话当中回答你。我必须先知道你的背后，你到底要来干嘛？假如你不怀好意，假如你对我另有的打算，这个背后的讯息，如果我没有读到的话，我就只在你的问答题当中跑来跑去，不是太是个好事情。应该走到这个话的背后，读到了以后，你嘴巴所说的话我就都懂了，甚至你还没说出口，我都比你更先一步就懂了，因为我知道你在干嘛了。你先去读懂这个剧，而、啊、不是这个台词，也不是这这一个角色而已。这一个剧要干嘛？这个船要开到哪里去？之后你再到你的船员那个岗位去想，我怎么划这个船？你不要一直关心我这个脚怎么样？你怎么？我我这你我们俩换位置？我你的位置比我好，或者是我不要搞这个，我就下面就做做吹号的，呃，我就做那个拉帆的。你有很多事儿可以去选，但你最好先关心这个船要开到哪里去比较好。那其实这个话题可以应应验在许许多多的事情上面。当我知道那个东西船要去哪里的时候
1: ，相信大家对于金老师在《胜者为王》电影中长达五分钟的经典演出并不陌生。这一幕一尽到底的父亲独白，也赚到许多观众的感动泪水。这天我们才知道，原来这段感人的演出。背后有这么一段小故事
0: 。呃，我在拍其中有一段父亲的的台词，大段长段台词的时候，我花了很多功夫，然后一直 OK， 心中很高兴，因为我花了很多准备，把它做了字字句句都，我觉得都很有效率，都很准确，都发出光芒的到位了。演完之后，导演呢，他在。看，罗丽在旁边趴在桌上啜泣，啊，她轻轻地哭着，我就有点不好意思，就拍拍她啊、哦。我说的，还有跟我说金老师，我觉得我们今天工作已经完成了，已经让我讲了一些夸赞的话，我就跟他讲说，导演是这样的，我想了一下，有有一点点不对，是第一个，这出戏是个喜剧。我觉得我有一点把他演成好像文艺片了。他如果是喜剧，然后在这一段，不管你你感不感人我，我这他他他要追寻一种喜剧的那个痛。我刚说这个船要到哪里去，你不能自己说另另外独独树一帜。我之后这我就给他挺好你，你你们你们看着办啊。我，然后我说二，这是一个男人跟男人说话，嗯，男人跟男人说话其实比较。不需要那么有一些软绵绵的，或者是情绪行之行诸于外的东西。男人跟男人同性之间有一种本能的一种粗糙线条。我这件事情，呃，蛮重要的。我我因此我觉得我有点想再试一次，我自己主动要求我们来第二次。那简单的说，第二次也就 OK 了。后来你们看到的是是第二个，视演出为一场圣战，一场演出就是一个生命，幕起，这个生命就开始了。贫穷剧场的赤裸是最终极的舞台，最大的舞台在哪里？就在我们自己身上。每一个人站在台上，要一个纯粹的你站在台上，一个无法取代的你站在台上，无法取代。我们要修文到你那个无法取代的体味，要修文到那是生活里面来自岁月的发酵。好，你就不管你啊，你就放松，什么都别管。嗯、好，我现在做一个让你躺卧的事情，这是个最简单的事情。嗯。好，你先试一次。然后你就往后倒，我会扶着你。好，你试试看，我倒，对，然后腿伸直，放松。好，我们再一次，我不要动，你不要动。然后好，完完成了之后，来往后倒对。当我做这个动作的时候，你会感觉到我非常有把握的使你下来。如果我稍微犹豫一点，或者是落地稍微差一点，你就会有点。不放心，这就叫表示表示这个信任动作的不不 OK。嗯，这是做的
1: 。刚刚我们所听到的声音是金老师带着采访团队一起练习演员入门课当中最常做的信任游戏。这个游戏直接被带入戏剧当中，是今年兰陵剧坊四十周年纪念中选择上演的经典剧目《演员实验教室》开场。直接与舞台呈现，演出前所进行的暖生活动、信任游戏，用最贴切创作出中的作品说说故事，召集了台湾剧场传奇演员们再度聚首，说出彼此各自踏入剧场以及如何成为兰陵人的故事，也让演员们在舞台中学习信任，学习被信任，也享受信任所带来的真实感动。
0: 好，站起来。嗯，三十六年前第一次演出《演员实验教室》的第一个镜头，就是卡农的音乐伴奏以及行人动作的出场。我们利用戏剧那个门走进那个殿堂，然后我们做行人动作，我们享受的感觉，然后我们还放最优美的音乐，卡农在房间伴奏拉。有些朋友在看到那一场戏的时候就伤感了，甚至我还听过有人在那场戏就哭了。听到那个音乐，看见他们在做那些简单的信任的动作，我说：“啊，我们剧情还没开始呢，你们就开始伤感了，怎么了？”大概是那个刚才我说的那个画面像诗篇一样，像一幅画一样，戳到人心中的许多。嗯，害怕的或者希望的一些事情，是的。如果能够这么乌托邦多好啊，多好啊！三十六年之后仍然一样。嗯，音乐开始了，钢琴声一一声一声的下来，慢慢的走，他们的剪影出现，然后他们慢慢一步一步的开始走，仍然是信任开始。我很确定这出戏哪里都可以改，头不会改。嗯，它变成一种我对于生命的一种信仰。这堂课我可能已经在心中已经使它更神圣化
1: 了。好不容易有这么难得的机会，我能够面对面与国宝级的表演艺术家当面讨教。金老师也当场教导了我们剧场演员的另一个基本练习，那就是说话声音的表现。我在石大路逛街啊。再一次一样的
0: ，我在士大路逛街啊。哎，呃 ，K e y 比刚才低了一个，嗯，啊、我维持刚才一样一杯。预备
1: 我在士大路逛街啊。
0: 哎，比刚才高了，就显得有点激动，嗯、有一点点觉得自己无辜的感觉多了。我在士大路逛街啊。哎，比较接近，把两个刚才一样的情绪、嗯、两个合成一杯，一样跟刚才一样的。
1: 我在石大路
0: 逛街啊。好，好，在这个程度上面，交流是融洽的。换一<咳>一样的句子，一个字不要给他相当不同的情绪动,动力。我
1: 自己讲自
0: 你、嗯、是想看这个误打误撞可成功？
1: <笑>当理想透过实践累积成经验和方法，再经过时间的淬炼。就会成为珍贵的作品。金老师的演员实验教室就是这样一部珍贵经典的戏剧作品。当然，金老师不是只有这一部作品。多年来，他所参与的戏剧、电视、电影，甚至在校园担任教授，指导学生发挥潜能，在表演艺术领域工作多年。每当周遭有人出现迷惘、失去方向的时候，金老师也会帮助大家。审视自己的内心，期望帮助他们重拾热情。而其实，每一次当他在给别人建议的时候，也是在提醒自己
0: 。有时候在学校教书的时候也是，学生也是会问老师：“我将来毕业之后，我不知道要不要做一个好演员，要不要追寻演员之路，还是说我？”在想要不要去修导演呢、啊？还是做幕后灯光，或者是剪接呢？还是什么什么？老师，你对我有什么建议吗？我的建议就是，你好好关心这个船开到哪里去，少关心一点你自己在船的哪个位置会比较好一点。到你将来年纪很大、老而且残的时候，你仍然拥抱着一个很大的对这个戏剧的热爱，是因为你始终和这个船要开到哪里去。你的你的爱的是这个，你如果关心你自己站在哪个位置，太不安全了，而且事情的逻辑是不对的。呃，你关心的事情想搞错了。你活在这个世界上不是来当演员的，你活在这个世界上不是来当摄影师的，不是来当编剧导演的，你是来担任爱上戏剧的这个人的。你是一个从小听别人故事你就嘴巴没有闭起来的那个人。晚上睡觉会失眠，然后一直想：哇啊，罗密欧朱丽叶哦，梁山伯祝英台啊
1: 。<笑>关于戏剧，已经身为大师，被人们称为金老师，他对于自己的下一步怎么安排，又要往哪里去，他没有确切的答案。每个时间点都有属于自己的题目。金老师告诉我们，关于这个问题。他非常清楚，有一些事是他一辈子都不会改变的。每一个不同的年纪，我会发现我拿到一个不
0: 同的考卷。那现在我拿了一个考卷，呃，我还没有找出很舒服的呃回考卷的那个，但是我知我知道新的考卷来了，我有看到考卷上的题目，<笑>嗯。我知道，就像演员实验教室那个出戏一样，我知道我的初衷不会改，我知道我对于圣殿的那种朝拜不会改，但是我和那个我所爱好的那个艺术，我称之为戏剧的那个事事情发生的关系是什么？我必须去寻找。我不会那么简单的说，我就去教书吧，呃，我自己开一个什么班吧。嗯，我自己还是有很多机会拍这个导演跟那个导演的这个什么什么什么什么戏的，或者是有，我还有一些有趣的想法，预备在几年之间，我看可,不可以写出一个什么样的一个有意思的本来，有没有？有。那这些算是回答吗？不太算，还没有很清楚的到达我觉得我可以看看而说的位置，觉得还在摸索。
1: 听完金师姐老师的分享，我真是佩服他四十年来对于表演艺术的热爱与热情始终如一。他在最后一段，他也说了，虽然未来岁月的考卷题目他不会知道，可是呢，他对于艺术的初衷他不会改变。这让我想到了另一个领域的大师，也就是百富威士忌的首席调酒师大卫史都华。他也是同样很年轻的时候就进入职场。一九六二年应征成为酒厂的部记员。巧的是，金世杰也在访谈中提到，他在学校毕业之后也当过仓库的管理员。大卫·史都华和金世杰一样，他们都不是科班出身。金世杰从来没有上过戏剧学校，大卫·史都华也从来没有上过一天的制酒学院。所有关于威士忌的知识都是从做中学。经过漫长十年的学习，才能担任威士忌首席调酒师。今年是大卫史杜华在百富工作的六十周年。六十年是人生几乎所有的岁月。六十年之间，光是他试过的威士忌橡木桶就有四十五万个之多。大卫曾经跟我讲过，几十年来，他每个月总要开车四个小时，从他住的苏格兰低地,地到高地的酒厂酒窖去。他要去看看他酒窖里几十万个酒桶成年的状况。这两年因为疫情的关系，大卫跟我说，他有整整两年的时间不能亲身去酒厂看看那些他细心呵护在木桶中静静成年的生命之水。他说不能亲自去看看老朋友、老同事，聊聊酒厂的近况，去试试那些正在成年中的百富威士忌，他真的难受极了。这两位大师，他们在不同的领域为我们示范了一生全心投入一件事情所成就的美好。我们或许还没有像他们一样，在自己喜欢的事上投注了一辈子的青春岁月。当我们下次有机会，手里拿着这一杯高年份的威士忌，你想想，这可是在橡木桶里陈年超过二十五年、三十年，甚至四十年以上的酒。这可是百富酒厂的匠人们用他们植牙全部的时间，用他们全部的智慧与经验，专注一心去守护照顾的宝贝酒桶。口中的风味不但有老酒的圆润丰厚之外，是不是还有悠长岁月的底蕴呢？我是百富单一麦芽威士忌的品牌大使 Daniel。百富一心一意说来听听声音故事，我们下一集见。